0: Tohle je prostor Quick X speciální vysílání z Karlovarského filmového festivalu a mým hostem je sportovní lezec Adam Ondra, několikanásobný mistr světa, mistr Evropy šestý na letních olympijských hrách. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Vám se skoro přesně před dvěma měsíci narodil syn, jestli se neplatou. Jak, jak tohle událost změnila váš život? Kam vás to posunulo? Tak je to samozřejmě
1: nové dobrodružství. Zatím si myslím, že se dá skloubit trénink konkrétně na závody, kterých se teďka v následujících dnech budu účastnit. Když jsme se bavili o tom, že vy zítra odlétáte na Světový pohár. Přesně tak. Takže skloubit trénink a mít dostatečný čas na rodinu je yeah. Si myslím, že v pořádku, naopak si myslím, že e, mám na rodinu víc času, než asi průměrně pracující člověk. Ale samozřejmě ukáže se, až začneme cestovat a, a určitě e, se budeme snažit s manželkou cestovat e, celá rodina i se synem. a Jako na závody a tak podobně? Třeba i, takže to samozřejmě předpokládá fakt, jestli se synovi bude líbit v autě, případě v letadlech.
0: Čili čili doufáte, že vlastně to nemění nic na vaší přípravě, na další závody, na olympiádu, na tohle, že prostě všechno se zvládne tak, aby abyste, řekněme, nezanedbal rodinu a aby všechno Tak já bych to
1: asi rozdělil tak, že příprava na závody, mm. jako probíhá asi podobně, jak u jakéhokoliv jiného sportovce. Mm. Prostě mám tu výhodu, že ty nejlepší tréninkové podmínky si troufám říct, že mám doma v Brně, mm. takže i z tohohle pohledu je to z toho rodinného hlediska výborné. Ale potom velká součást jak mé kariéry, tak i té mé vášně samozřejmě lezení na skalách a to Velká součást toho je i cestování, takže hmm. budu velmi rád, když, když se to synovi bude líbit cestovat po světě a, a že to zvládneme.
0: Chtěl byste, aby taky jednou lezl? Tak určitě budu strašně
1: rád a, a tajně v tom doufám, ale když náhodou ho to nenach, nenatkne hmm. a najde si jiné zájmy, tak určitě ho v tom manželku nebudeme, do toho nebudeme vlitit. Jak
0: pevný režim teď máte, jak, jak moc trénujete, jak moc řešíte třeba jídlo a tohle všechno?
1: Tak vzhledem tomu, že mám dva dny do závodu, Jasně, tak třeba as konkrétně as to as řeším,
0: hodně, ano, ano, ano. Ale jinak ten rok máte, my jsme se bavili před rozhovorem, že máte trošku lehčí rok, to bylo bylo potřeba?
1: Hlavně jsem si potřeboval dát určitou pauzu od těch závodů a té tvrdé přípravy na umělé stěně, která předcházela těm olympijským hrám. Takže hmm. ono je to možná takové zvláštní, pochopit, že ten náš sport je takový trošku schizofrení, že na jednu stranu jsou tam závody, které probíhají na těch umělých stěnách a potom jsou tam ty skály, které já určitě jako nevnímám jako nějakou dovolenou, jako nějakou jenom zábavičku, ale kdybych měl říct, jakoby. Na co jsem ve své kariéře jako nejvíc pišný, tak to určitě nejsou tituly mistra světa, ale hmm. právě třeba ta nejtěžší cesta e, vylezená na světě, která se jmenuje silence a má hmm. e, tu
0: obtížnost 9c. K tomu se, všemu se dostaneme, i k tomu rozdílu lezení a tak dále. E, mě zajímá, jestli si zvykáte na to, že jste vlastně slavný, že jste vlastně známý. Že vás lidé na ulicích nepochybně poznají a že řeší vaše úspěchy a neúspěchy a tohle všechno.
1: Tak už jsem se asi zvykl, no. jako v rámci té lezecké komunity jsem slavný a už poměrně dlouho, vlastně. nebo v podstatě od mětských Ale myslím, mě, mě mě mezi plepsem, jako... Ano, určitě nejsem, nebo trvalo mi to si zvyknout, že mě vyloženě lidi na ulici poznávají, ale zároveň si nemyslím, že bych byl tak slavný, že by mě poznalo 99% lidí na
0: ulici, což je pořád poměrně příjemné. Zároveň ale třeba když jste na Olimpiádě, tak to asi je tlak. Je, cítíte asi, že přece jenom všichni to ví, všichni to vidí. Když se vám nepovede nějaký hmat nebo něco, tak jako všichni tam, já si pamatuju, když jsme na to koukali doma na, 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 na olympiádu, na vás, jak jsem na to koukal, říkal jsem si, o, 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 Tak samozřejmě ten tlak je, ale vždycky jsem se utěšoval
1: tím, že ten větší tlak si jako vytvářím sám, protože si stanovuju svoje cíle a samozřejmě chci je splnit. A to jestli se na to dívá pět lidí nebo statisíce... Do určité míry nehraje až takovou roli. Možná ten tlak může být nepříjemný, že kamkoliv přijdu někam třeba na umělou stěnu, tak se samozřejmě na mě lidi dívají a ne vždycky máte jako dobrý den, a ne vždycky se vám daří tak, jak by se vám chtělo dařit. Ale i v tomhle si myslím, že jsem do určité míry nad věcí. A že jako tím, že v tomhle žiju roky, tak jsem
0: si prostě musel zvyknout. Ste na sebe v těch cílech hodně, hodně tvrdý. Řekl byste, že jste na sebe přísný.
1: A myslím, že určitě a že mě to i lezení jako naučilo být hmm. tam sobě přísný.
0: O, o tom všem, o čem se bavíme, specificky o té době okolo olympiády a tak dále je nový dokument Adam Ondra posunout hranice, který jde v říjnu do Kin. Ta doba okolo olympiády a před olympiádou, jak těžká pro vás byla? Tak bylo to určitě jedno z mých nejtěžších období
1: života. Tím, že ta příprava byla náročná a bylo to částečně v Třeba v disciplíně, ve které jsem byl naprostým nováčkem a to bát, mě bát ani tolik nebavilo, no. to bylo to lezení na rychlost tak, e, a tréninkem té rychlosti jsem strávil spoustu času a musím přiznat,
0: že jsem určitě jako velmi rád, že už se jí znovu nemusím věnovat. No. Ale třeba na příští olympiádě možná budete? Nebo tam se vlastně to nastavení mění, že už tam třeba nebude tady to lezení na rychlost? Ano, v
1: Tokio bylo specifické tím, že nám vlastně olympijský výbor dal jenom jednu sedm medailí, zatímco my máme tři disciplíny, takže hmm. bylo takové um, rozhodnutí z rozumu, aby tam byly všechny tři disciplíny, to všechno dát do kombinace, což znamenalo, že vlastně do, do Tokia a od Tokia to vypadalo tak, že jsou specialisté nalezení na rychlost, kteří nedělají žádnou z těch dalších dvou disciplín, a potom jsou lidi, kteří buď obtížnost, nebo bouldering, nebo obojí, hmm. ale nedělají rychlost. Takhle nás vlastně donutili ty, co děláme bouldering a obtížnost, se soustředit i na tu rychlost a nějak to splácat dohromady. V Paříži už máme dvě série medailí, a proto je tam zcela logického důvodu rychlost samostatně. A bouldering, obtížnost hmm. v kombinaci, což pořád není to ideální, ale s nejvě- největší pravděpodobností v Los Angeles 2028 už budou 30 sady hmm. a tři disciplíny samostatně, což hmm. velmi kvituje. Myslím si, že se, e, si náš sport to zaslouží.
0: No. Tak to pro vás asi je dobrá zpráva, to asi zvyšuje vaše šance v té příští a zejména tedy v té hmm. ještě další olympiádě.
1: Určitě a. Pro mě hlavně je daleko příjemnější, že se můžu soustředit na ty dvě disciplíny, které mě určitě baví několikanásobně víc, věnuji si jich od malička a pro mě třeba i z, té, z toho hlediska olympiády 2028, tak tam moje nejoblíbenější disciplína je právě lezení na obtížnost, což myslím si, že v roce 2028 s přibývajícím věkem a menší silou a větší vytrvalostí už třeba v tom boulderingu, což je lezení do malé výšky, je hodně ex- explozivitě hmm. dynamice, tak už nebudu tak konkurenceschopný, ale myslím, že i ve vyšším věku právě v tom lezení na obtížnost bych ještě mohl mít šanci.
0: Hmm. Nicméně teďko je, je ta Olympiáda 2024 něco, k čemu teď směřujete svoje, neříkám přípravy, protože to jsou přece jenom dva roky, ale, ale řekněme nějaký další velký cíl? Ano, určitě. Předtím máme ještě nějaké jiné
1: cíle, ale třeba řekněme, že v té disciplíně Bouldering mám nějaké svoje slabé stránky z hlediska fyzioterapie, takže na nich dlouhodobě a hlediska určitě pracujeme.
0: Co to znamená fyzioterapie?
1: Tak ten bouldering směřuje právě tady do tohohle dynamičtějšího hmm. pojetí. Není to o tom, kdo udrží nějaký mikroskopický chyt, jak to bývalo před pár lety, ale je to o koordinaci celého těla a v poslední době třeba o velmi pevných ramenech, které já třeba od malička mám spíše hypermobilní, což v určitých ohledech může být nalezení výhoda, ale ne tady v těchto dynamických pozicích. Takže i z hlediska toho, abych se nezranil při dalším tréninku na tu další olympiádu v Paříži, tak, tak děláme moje ramena pevnější. To znamená,
0: že to nějak kompenzujete, cvičíte. Vlastně tak, no.
1: Aby vlastně to rameno a lopatka byla ve správné pozici i v těch extrémních hmm. pohybech, kdy to do určité míry ani nejde, třeba mít to ramenové správné
0: pozici. Ona tahle příprava toho těla, to je asi docela vědáš, že jo? Jako vlastně mít všechny svaly, všechny klouby, všechno musí být asi job, aby to pak dopadlo, jak to má dopadnout.
1: Tak, do určité míry to lezení člověk musí cítit. A musí prostě cítit a líst a líst a líst, aby pochopil a cítil, že krok udělat určitým způsobem není efektivní. A když člověk změní pozici těla jenom o trošičku jinak, tak to najednou efektivní je. A myslím, že v tom takovém lezení s takovým tom jako konzervativnějším pojetí, kdy se tolik neskáče, tolik se nepoužívají dynamické pohyby, tak v tom si troufám tvrdit, že jsem možná i nejlepší, že nevím, vynikám v tom, že bych byl fyzicky jakoby nejsilnější, ale spíš nejlépe pochopím, co tam všechno udělat, aby si to abych si co nejví, ono to určitě nemá jako moc ne. souvislost jako s inteligencí ale, tak to tak, ale taky, taková to, pohybová chytrost
0: je to no. taková ta jiná inteligence hmm. já myslím že to jako se klidně dá říct že prostě není jenom inteligence IQ nebo nevím, menza řekněme ale že tohle to je a, taky svým způsobem chytrost znát ty své pohly, po, pohyby a tak <laughs> ale
1: díle. často třeba jako velmi inteligentní lidé o tom na tom možná třeba až moc přemýšlí Jestli. a to je vlastně chyba je, nebo je, je to intuitivní já to tak vnímám že jako když tam zete hmm. tak to musí čistě intuice a můžete nad
0: tím racionálně přemýšlet před a po. Je tohle něco, na čem jste musel hodně pracovat nebo něco, co jste prostě cítil už když, když jste lezl před mnoha lety, třeba nevím, v dětství nebo tak podobně? Myslím, že
1: od malička jsem měl talent se jakoby na té skále a stejně dobře hýbat, ale zároveň jsem vždycky měl tu jako ten, ten, ten hlad a zájem se jakoby chtít učit ten pohyb. Hmm. a pomohlo mi, že jsem třeba od malička vždycky lezl v různých místech, různé cesty a nikdy jsem se určitým stylům jako lezení nebránil, jo? Lezení není jenom o tom, že berete nějaký malý chyty a že by to připovídalo lezení po žebříku, ale to, že berete třeba spáru nebo sokolík, těch lezení, druhů lezení a typu úchytu je strašně moc hmm. a mě vždycky bavilo všechno to po Kombinovat a, a objevovat ty taje těch, těch nových stylů. A to si myslím, že jako i to lezení na závodech, třeba na Olympiádě, k tomu směřuje, že ten nejlepší lezec není nutně nej, ten nejsilnější, ale je ten nejkomplexnější. A i třeba právě na těch závodech implementují potom třeba nějakou tu spáru, což je jakoby velmi specifický jako typ. Chytu, který se třeba ještě před pár lety na závodech
0: nepoužíval. Hmm. Což je mezi těmi dvěma?
1: Když máte prostě mezi... přehlynou mezi dvěma. Jasně. Takže typicky třeba u nás někde v Adršpachu eh, nebo na Prachově, na pískovcových skalách jsou právě ty spáry, eh, ale často právě kdyby tam přijeli ti nejlepší lesci ze světových pohárů, tak i když jsou třeba jakoby fyzicky strašně snadné ty cesty, tak by neměli tu správnou techniku, jak eh, tam třeba ty ruce hmm. zašprájcovat, aby to bylo ne tak silový.
0: A technika je něco, co asi je hodně individuální.
1: A samozřejmě je potom strašně moc jakoby, různých technik. Asi když se v našem slengu jako řekne technická cesta, tak si člověk představí něco, co není převislý, co je kolmý nebo ještě položený a budou tam mikroskopické chyty. Ale ono samozřejmě i lezení ve velkým převisu je o technice, ale je to úplně jiná technika, je to hmm. technika o tom, jak si někde zahákovat špičku, jak si zahákovat patu, eh, jak se tam správně vykroutit, aby to člověk nalezl jenom po rukou. Ale ono mys- ve výsledku i vlastně líst jenom po rukou je taky určitá technika, samozřejmě hmm. to můžete dělat totálně staticky a používat. Já vím, hlavně biceps. Ale vy to můžete dělat i správně jakoby švihem a, a pomoci určitou setrvačností toho pohybu a ty, ty pohyby jako umět správně navazovat. A to je zase o té
0: inteligenci. To je něco, co asi člověk trošku cítí.
1: Myslím si, že lezení je jakoby výjimečný v tom, že na to, aby se to člověk naučil jako do dokonalosti, tak prostě musí líst a líst a líst. Ale nejenom líst, ale hlavně chtít se každý lezení něco nového naučit. Mm pokaždé přemýšlet o té jakoby co největší Lezecké efektivitě. To... A někomu je to víc dáno to spíš jakoby vnímat? Mm-hmm. Nemyslím si, že nikdo jakoby se narodí a hned leze dobře. Ale někdo má větší talent to vnímat a posouvat se tady t- technicky v tomhle. No.
0: Čili, aby to nebyla rutina, aby to nebylo něco, co jenom opakujete, ale aby to bylo neustále a To objavování. samozřejmě
1: pomáhá, když jakoby nemáte jenom jednu stěnu a na ní pár cest, které to dokola, to už vám v určité momentě nic nedává. Jasne. Ale nejlepší je prostě trénovat tím, že pořád nový a nový a nový cesty a tím se nejvíc naučíte. Těch pohybů, řekněme, v lezení je tisíce. A když jakoby každý z těch tisící pohybů uděláte tisíckrát, tak už potom, už vás potom nemůže tajemně nic překvapit. Hmm. Ale i tak se může stát, že si někdy řeknu wow, tak tenhle typ pohybu jsem fakt jako ještě za těch 20 vlezení v životě nedělal. Co si
0: řeknete. Hmm. Jakože, jako, že vylezete, kolik jste vlezl? celkově, řekněme, nevím.
1: Lezu od pěti let a lezu třeba 250 dní v roce, jasně. takže každý den vylezu třeba pět cest minimálně, takže Je, tak to Tak spíš budou... 10
0: 000. <laughs> A dokážete ještě najít, že vás překvapí třeba něco, co uděláte, nebo že si z toho odnesete něco nového?
1: Jo a, a vyloženě řekněme nový typ kroku, na který třeba ani nemáme ještě jako název, jo?
0: To je, to je vlastně to je, to je fascinující. Vy vůbec netrénujete silově? Nebo, nebo... Určitě. Lezení, jako
1: bavíme se o tom, že tohle je ta možná zajímavá stránka, která lidi překvapí, Já ale jsem samozřejmě... Zajímal,
0: jestli vaše tréninková nějaká rutina nebo něco je i, předpokládám, nějaké posilování, ale asi hmm. trochu jiné, než, než které třeba... Není to o tom, že bychom tahali velké váhy v posilovně.
1: Hmm. Po, posilujeme možná i ze závažím, ale poměrně malým závažím, ale v tom správném propojení.
0: Jasně Čili aby, aby to, aby třeba něco nebylo moc velké nebo moc silné nebo tak, aby to bylo jakoby vyvážené.
1: Hmm, tak třeba hodně se lesci bojí toho jako nárostu svalové hmaty, protože hmm. ta svalová hmata prostě hodně váží. váží. Takže, takže mít co největší sílu v co, co nejmenších
0: svalech. Jasně. Uh, jaký byl váš nejhorší pád?
1: No tak pokud se ptáte třeba na nejdelší pád, tak ten byl třeba 25 metrů, ale ten byl úplně v pohodě. Ten Můj nejhorší pád byl možná ze dvou metrů, akorát, že jsem
0: letěl hlavou dolů. Na... To, mě, to mě právě zajímá, no. co, co, co třeba pro vás bylo jako nejhorší jako pro vás, myslím opravdu. Teď je, chápu, že asi je to úplně jiný pocit, když jste uh, přivázán někde a padáte i když dlouho no. a asi úplně jiný, když třeba padáte z, z menší výšky, mm. ale bolí to, ale zase... No, tak v tom jakoby Řekněme, dobře zajištěným
1: sportovním lezení, hmm. který je třeba na těch závodech, kde se používají takzvané nýty, což je jako prostě certifikovaný jištění, které jsou ještě v relativně blízkém vzdálenosti, tak vlastně to nejbezpečnější je několik metrů nad zemí, kdy vlastně ten jakoby nečekaný pád přece jenom ještě může vyústit to, že, je, že spadnete až na zem. Takže třeba ten nejhorší pád, co mě teď napadá, je, že při cvakání druhého nýtu někdy ve třech, ve čtyřech metrech jsem vylomil úplně mikroskopický kamínek ale dalo mě to už mimo balanc a spadnul jsem vlastně hlavou dolů na zem, no.
0: Hmm. Ale přišlo jste co ve
1: zdraví? Jenom pár boulí, nebyla žádná zlomenina.
0: Zvládnete se vracet na, na ty skály tak jako pro radost, dost, nebo tak, jak byste si přál? Tak v těch
1: určitých eh, obdobích, když se opravdu tvrdě připravuju na ty závody, tak
0: ne, ale potom si to zase vynahradím. Hmm. To znamená, že občas tomu musíte obětovat eh, víc, než byste rád?
1: Ano, ale tak je to vykoupeno, že si prostě mám nějaký sen, nebo stanovím si cíl hmm. a, a za něm si jdu. V tom, o to víc, o to lépe si myslím, že pak to lezení na skalách v uvozovkách chutná.
0: V, tom, v, tom, v textu k tomu dokumentu, který půjde do kin v říjnu, se píše, že jste lezení obětoval doslova vše. Přímo tak to tam je a zajímá mě, jestli vy to takhle cítíte, jestli opravdu úplně vše hmm. muselo jít stranou. Absolutně ne. Já naopak nevnímám, že jsem jako
1: lezení tomu, nebo tak, čo, to je jenom myslím, že jako pojetí toho, jak to vidíte. Hmm. Já prostě vnímám, že...
0: Vám to přijde přirozené.
1: Nikdo no, no, že... to
0: může vnímat jako oběť. oběť.
1: Jo, že i, 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 i to, jak žiju, já nevím, od svých šest let, šesti let, lezu hmm. čtyřikrát, pětkrát týdně, tak já jsem asi v žádném jakoby, momentě svého života jsem to nevnímal jako oběť. A já jsem třeba od šesti, sedmi let jakoby určitě snil, že budu žít tak jak v podstatě žiju a můžu jako bez problémů žít. Od 6-7 še- 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 let
0: jste, jste... Chtěl být profesionálním lescem. že se prostě
1: prostě budete cestovat, živit lezením. Přesně tak, cestovat prostě po světě, hmm. les na skalách a občas jít na nějaké závody a v podstatě takhle do puntíku žiju, takže můžu jako bez jakýchkoliv um, potíží říct, že si žiju svůj sen. Hmm. Uh, ale na druhou stranu i jsem věřil už někdy v těch sedmi letech, že by se mi to mohlo povést, ale zároveň, i kdyby se mi to nepovedlo, tak bych něčeho nelitoval, protože jakoby ta cesta k tomu byla tak zajímavá, tolik jsem se toho naučil, že uh, že si myslím, že ať už by mě život zavedl kamkoliv, tak, uh, tak to rozhodně nebyl ztracený
0: čas. Říkáte, splnil jste si svůj sen nebo žijete svůj sen, ale tak nějakou cenu to určitě má, ne? Má to cenu ten velký trénink, uh, asi je v tom hodně samoty, což nevím, jestli vám vadí. Možná se tak
1: to ani nevnímám, samotný. že v tom je hodně samoty. Lezení je takový ideálně týmový individualistický sport. Co to znamená? <laughs> to znamená, Co to, že... že tam je to teoreticky výsledí někde? Že, že, že ten váš samotný výkon ve směs nezáleží tolik na tom vašem partiákovi, mm. ale zároveň ho většinou
0: potřebujete, když lezete s ledem. Vy... Kdo vás jistit musí? Tomu rozumím, tomu rozumím. Čili vy v těch trénzích a tak, tak dále nevnímáte nějakou svoji osamělost přece jenom?
1: Tolik ne. A, 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 a myslím, že ten poměr, kdy trénu sám, anebo trénu s někým, hmm. anebo s trenérem, je tak ideální. Že čas od času jsem na tom tréninku prostě rád sám. Hmm. A, a čas od času je to spíš taková společenská událost. Hmm. No.
0: Jak, jak, se vám, jak se vám pro ten dokument uh, otevíralo? Jak, jak, se vám, jak, jak těžké pro vás bylo mluvit třeba o nějakých osobnějších věcech?
1: No nebylo to jednoduché, protože jak třeba Honza režisér říká, tak, tak jsem přeučený introvert. <laughs> Což jako s ním souhlasím, že to je pravda.
0: My Ale když, a myslím, až, že my jsme všichni dojisté měli přeučení introverti.
1: Až když jsem viděl výsledek, tak jsem byl vlastně překvapen, jak moc jsem se otevřel. Jo. A myslím, že... A v čem je... třeba, jestli se můžu zeptat? Hmm. Já myslím, že tím, že jsem přeučený introvert, tak na spoustu otázek mám už takový jako naučený odpovědi, hmm. o kterých všechkého žiju, tak jenom plivu automaticky a naprosto nad ním, nepřem, a nepřemýšlím. Ale v určitých scénách si myslím, že mě donutili jako se zamyslet sám nad sebou a říct něco, o čem jsem byl sám překvapen, že jsem vůbec řekl. A myslím, že velkým plusem toho filmu je, že je tam dáno spoustu času a prostoru i mojí manželce, hmm. která si myslím, že do určité míry mě zná lépe, než já znám sám
0: sebe. Ten film má dva režiséry. Jana Šimunka a Šimánka, omluvám se, a Petra, Petra Zárobu. Oni právě říkají, že jste tvrdě pracujícím introvertním samotářem. Mimo jiné. A, a spoustu dalších věcí, která jsou vlastně podobné. Že vás vidí jako někoho, kdo do jisté míry sám buduje něco, co může být pro ostatní inspirativní. Vy jste zmínil tu vaši ženu. Je, je pro vás hodně důležitá. Je, je, Hraje v tom životě zásadní roli. Naprosto, naprosto. Naprosto. Um. Já
1: bych řekl, že to je určitě moje největší opora, která právě mě zná lépe, než já sám sebe a nastavuje mě to to zrcadlo, no. A a zároveň zná zná mě, zná velmi dobře to, co dělám, dokáže ocenit to, co dělám a No, nedovedu si bez ní představit, no.
0: Když říkáte, že nastavuje zrcadlo, to znamená, že je jakýmsi jakoby korektivem, nebo něčím, co vás uh, vrací na koleje, nebo já ne... mm,
1: Jak v tréninku, tak si myslím, že ve, ve stanovování nějakých cílů, jestli mm. jsou realistické, nebo ne. Typicky třeba jakoby vyloženě upnutí se na tu olimpiádu. Mm. Jo, třeba to, třeba to posunutí té Olimpiády o rok později, jako třeba udělalo celou tu Olimpiádu pro mě jako výrazně a výrazně těžší. Mm-hmm. Protože prodoužil já nejsem se, vlastně zvyklý se jakoby, jo, mluvil se tu o tom, že jakoby třeba ten trénink, je nějaký sebeobytování se, ale to... Jako mě i ten trénink baví, jo? Do, je to všechno je úhel pohledu, když jakoby děláte, co vás baví a když i ta tvrdá práce, co se týče toho tréninku vás baví, hmm. tak to jako není žádná oběť, ale tím, že se olimpiáda posunula o rok, tak to o rok posunulo ten můj, řekněme, návrat do skal hmm. a, a, a to byla možná jako ta největší oběť pro mě v životě. Hmm. Jo? A, a to samozřejmě jako neporovnatelně zvýšilo potom ten tlak na mě na té olympiádě. Hmm. A ne, že bych cítil ten tlak z ostatních, ale že prostě ten... Jste tomu dal tolik? Ten, ten, že jsem tomu dal ještě daleko víc, než jsem jakoby pár let předtím vůbec očekával, že bych tomu hmm. dal. A stálo to za to? No to je dobrá otázka. Tak jako, chtělo by se říct, že když jsem nakonec byl šestý, tak to za to nestálo, že jo?
0: Ale tak to není špatný. To je, to je strašně relativní.
1: Tak nalíme se čistého vína, že pro mě to bylo opravdu zklamání. Samozřejmě mm. můžeme to jako prodávat společnosti jakoliv, ale ano, pro mě to určitě bylo zklamání. Ale asi nikdy se v životě nedá říct, se něco za něco stálo nebo nestálo. Dá to se ukáze čas, jako byla to určitá cesta, kde jsem se jako toho spoustu naučil a vím, že třeba na další olimpiádu to udělám
0: výrazně jinak. Jo. Mm, mm. Tak dá se mluvit o lítosti například. Mm. Jestli třeba něčeho litujete. Jo, určitě, jakoby některých prvků tréninku,
1: s čím jako dneska bych t- trénoval jinak, ale to, jako, prostě bylo to, to, to ale to je, spíš, jako...
0: to je spíš učení. To není. No,
1: no, to je to, je, to jako Já, to já ne- tím, ne, nerad zase v životě ve spoustě situacích, jako se nedívám zpět hmm. a měl jsem udělat tohle. No, prostě, jako, byly dobrý důvody, že jsem to udělal tak a, a ne, že jsem to udělal jinak. No. Hmm. Prostě po pobytve je každým generálem a to nemám úplně rád.
0: Když se vrátíme na tu. Uh... Na to, co jste zmínil, že je možná váš největší úspěch, čili ta ta cesta Silence, která je nejtěžší a vy jste ji zvládli jako první. Jak blízko zatím jsou třeba, jak blízko zatím je třeba ta rodina ve vaší hlavě? Nebo, Nebo předtím možná, já nevím, třeba je předtím.
1: No tak vylezení té samotné cesty, který může trvat 5 minut, může trvat 20 minut, v případě silence je to okolo 20 minut, tak to není samozřejmě jenom o tom, že, že provedete úplně nejlepší lezení v životě v rámci těch 20 minut, ale je to spíš jakoby, co tomu předchází. Je to, je to dlouhá cesta. Ano, ano. A, a myslím si, že třeba v případě silence, tam je to tak komplexní cesta, která vyžaduje tak, tak komplexní řekněme schopnosti lezecký hmm. a že si myslím, že jsem tam dokázal využít možná všech těch 20 let, co se lezení věnuju, no, což, což není tolik cest. Většina cest se zaměřuje jakoby na třeba jeden jakoby specifický styl, hmm. ale zrovna v té cestě Silence, která byla tak, tak zvláštní, tak divná tím, že není samozřejmě extrémně Náročná fyzicky, ale je extrémně náročná právě tou koordinací těch pohybů a, a navazováním těch jednotlivých pohybů na sebe. A většina cest. Když ho zkusím pětkrát, možná desetkrát, tak už se je vlastně jakoby velmi dobře naučím a už je to spíš o té fyzické stránce, mám na to nebo hmm. nemám na to. Ale tahle cesta mě naprosto bavila tím, že i když jsem ho zkoušel 20 krát tak jsem se pořád tam učil nějaký jeden malý mikrokomponent, prostě natočit prst jenom trošku jinak a hmm. ono to najednou šlo.
0: Hmm. A skutečně t- tohle hraje roli, na- na- natočit prst malinko jinak Naprosím, a no. najednou se, na se cesta otevře. Tam
1: třeba jakoby, nevím, je tam nějaká oblá díra, kde je prostě jeden mm. malý krystálek, který se vám zařívá tady mikroskopicky do tohohle části. Já, já, vidí, já vidím ty
0: vaše, ty vaše ruce, <laughs> uh, které poznali středovně jako pravdou <laughs> slova. Um, je, to, je to cesta, kterou vůbec můžete zopakovat nebo je jako lehce zopakovat už teď, když jste jednou jednu, jednu slezl? Trvalo by mě jakoby
1: určitě pár dní, než bych se do toho dostal, než bych mohl dávat znovu nějaký seriózní pokusy. Myslím si, že kdybych jako se na to připravil, pár měsíců potrénoval a přijel tam za, na měsíc, na dva, hmm. tak bych měl velkou šanci, že bych ji znovu zopakoval,
0: ale nebylo by to tak. Jaké výzvy jsou tedy teď před vámi? My jsme mluvili o těch cílech. Vy jste zmínil Olimpiáda tady za dlouho, ale že máte ještě nějaké cíle předtím. Tak to je co? tak chci se vrátit
1: na stejné místo a jsou tam ještě dvě další cesty, které bych... To mě právě
0: napadlo. Co, co, co pak? Je, jsou ještě vůbec d- těžší? Je musí, můj... že se dá najít těžší cesta. Dá se, dá se udělat d- d- těžší cesta. Mm-hmm. Možná, že není ještě...
1: ani tak těžké najít, ale je těžký vylézt, protože aby ta cesta mohla mít třeba vyšší stupeň, tak musí být jako výrazně těžší. Je to o tom, že nevím, Celitový rekord na běhu na 100 metrů je 9,50 a teoreticky se určitě dá běžet 9,30, 9,20, mm. ale myslím si, že asi se na tom, nebo a to experti by na, na tom, že, že momentálně na to asi nikdo nemá. Mm. Fatalice jsou asi dál na tom, že věci propočítali, že to asi jako výrazně níž nepůjde. Vlezení si myslím, že ten potenciál je ještě jako velký na to.
0: A t- čili vy Znáte teď ty, ta místa, která jsou těžší, nebo víte, víte vůbec, na co se připravovat?
1: Tak e, jde o to, si najít tu specifickou cestu, jakmile ji hmm. znáte, tak třeba uděláte ty pro, pohyby samostatně, hmm. i s odpočinkem v laně, ale když ta cesta má třeba 40 metrů a má 100 pohybů, tak spojit těch 100 pohybů, i když uděláte samostatné pohyby, může být
0: naprosto já, si, já se ptám vlastně na to, jestli, jestli teď před sebou máte nějakou cestu, která bude prostě ještě těžší než ta Silence, a na kterou byste se mohl případně připravovat. Mám v hlavě cestu, které budou
1: minimálně podobně těžké jako silence. Jestli budou těžší nebo trošku lehčí, to momentálně nejsem schopen říct, protože jsem ještě nedostatečně zkoušel. Zkoušel jsem je, já nevím, třeba pětkrát, desetkrát. Udělal jsem ty pohyby samostatně, ale ta nejde o to, jak je nejtěžší nejtěžší pohyb, jak je těžký nejtěžší pohyb, ale jak je to potom v kuse těžký, mm-hmm. protože aby ta cesta mohla být prohlásená za vylezenou, tak vy musíte od spora až nahoru vylézt bez páru. Tohle, to lano, ty skoby jsou tam jenom jako jištění. A často se stává, že některé pohyby vám samostatně připadají vlastně docela snadné, mm-hmm. ale jakmile tam dolezete jenom s malou únavou, tak najednou jejich obtížnost úplně jako diametrálně vzroste. Mm-hmm. A třeba potom musí, přijdete na to, že tou sekvencí to v kuse nefunguje s tou větší únavou a musíte tam vymyslet něco trošku jiného. Něco trošku jiného, což jako když to zkoušíte samostatně, tak vám třeba připadá i těžší než ta, ale dá se to udělat s menší silou. Mm. Je to třeba náročnější technicky, ale ne ta fyzicky. Když to bude příští rok třeba, nebo kdy myslíte? Na tohle místo se chci vrátit na konci srpna s celou rodinou. Teď? Ano.
0: Mm-hmm. ano. A uvidíme. Tak ať se vám daří. Jak dlouho za rozhovory?